0: Martín hacía su entrada a triunfar en el oasis boyal como todos los días. Pero esta vez le extrañó no ver a Billy en la recepción anunciando su entrada como solía hacer de costumbre. ¡Ay! Ah, ¡Si es Martín Boyal haciendo su entrada! Dijo Monique en su lugar mientras salía de debajo de la recepción. Buenos días, mi Martín. Tan puntual como todos los días. Buenos días, dijo algo perturbado Martín. ¿Monique, qué, qué estás haciendo en recepción? Ay, pues el Billy tuvo una emergencia y me pidió el favor de cubrirlo. Pero, ¿tú sabes atender el front desk? Ay, Martín, ¿me ofendes? Dijo Monique mientras limpiaba la recepción con el plumero. Ey, ¿sabes que no tienes que hacer eso si estás enfrente, verdad? Ah, bueno, pero es que soy polifacética, mi Martín. Y, y a ver, ¿qué vas a hacer si llega un invitado que no habla español? Yo no puedo creerte, Martín. Pues lo saludo, escucha. <coughs> Welcome to the Oasis Boyal. My name is Monique. Just as chic at this hotel. Can I take your order? Hey, no es un fast food. Escucha, la próxima vez que pase esto avisa a la norma o al menos ten un libreto cerca de ti. Y deja de limpiar el escritorio que ahí vienen dos invitados. En ese momento, Billy se acercaba por el pasillo. Este vio a Martín y desde lejos le saludó como todos los días. Sí, es mi Martín haciendo su... Hey, hey Billy, atiende a esos invitados y hazme un favor. Dale una clase de customer service a Monique antes de dejarla en el front desk. Monique sonrió con su goma de mascar mientras Martín prosiguió hacia las oficinas. Good afternoon, welcome to the Oasis Boyard, I'm Billy. Do you have reservation with us? Dijo Billy mientras miraba a Monique para que ella atendiera. Esta no dejaba de sonreír coqueta a los huéspedes quienes enseguida quedaron enamorados con su personalidad. Monique les guiñó un ojo olvidándose de cualquier libreto o consejo que Martín le hubiese dado. Y mientras, Martín proseguía hacia las oficinas cuando se cruzó con Kiara del Mar. Esta lucía inquieta y buscaba algo por el pasillo que colindaba con el jardín. Kiara, ¿estás bien? ¡Ay, Martín! ¡Se me escapó Arlín! ¿Tu cacatúa? Sí, estaba como inquieta. Ya, ya no me hablaba. Creo que estaba molesta conmigo. ¿Molesta? A ver, ¿por qué? Ay, si casi no he podido estar en mi casa. Ay, Martín, tienes que hablar con Don Fede. ¿Qué pasó? Prométeme que no vas a decir nada, pero tu papá no está contestando correos y me tiene trabajando como esclava. Por eso me traje a Arlene, pero no sé en qué momento dejé la jaula abierta y se escapó. Tranquila. Esperemos que puedas encontrar a Arlene. Seguramente fue a dar un paseo corto. En cuanto a mi padre, no sé qué decirte, pero hablaré con él. Y tranquila. Que lo diré como cosa mía y no te mencionaré. Ay, gracias Martín, qué lindo eres, siempre procurando el bien de los demás. Le voy a decir a Julio para que la busque por el patio y le avisaré a todo el hotel. Vamos a encontrar a Arlene. Kiara sonrió con esperanza de reencontrarse con Arlene, mientras Martín continuó hacia el patio para llegar al restaurante. En su camino, notó unos niños jugando cerca de la piscina. Este visualizaba su vida en los próximos meses y años. Martín era feliz con su vida y su proyección hacia el futuro, pero quien no estaba contenta con su proyección de futuro, ni mucho menos con su presente, era Verónica. Verás, entre sonidos de ambulancia, el bullicio del tráfico y el calor, el accidente premeditado fue un desastre. Brenda era atendida por unos paramédicos quienes la monitoreaban en una camilla, verás, el ruido de las ambulancias, los paramédicos y el estrés de todo esto la había remontado a sus años de infancia cuando precisamente se había visto involucrada en una situación crucial. Afortunadamente, esta vez no habría sido nada más que un susto para Brenda. Por su parte, Verónica también había salido airosa de su mala jugada. Sin embargo, el carro habría sufrido unos golpes minúsculos por el lado del pasajero. Lo que no convenía contar como un accidente para pensar que ésta pudiese haber perdido el bebé. Y es que a última instancia, Verónica se arrepintió de su decisión. Verás, Verónica había acelerado al salir del estacionamiento. Manejó decidida a estrellarse contra un árbol, pero a último momento desistió. Esta frenó a alta velocidad provocando que el carro patinara y pegara del lado de Brenda contra el árbol. De regreso a la escena de los hechos, un oficial terminaba de hacerle unas preguntas de rutina a Verónica y esta las respondía en pleno juicio. Por su parte, Brenda solo quería desaparecer de la escena. Ay, Brenda, perdóname. De verdad que esto fue la decisión más estúpida que he tomado. Verónica, ¿de verdad que tú no tienes límite? ¿Que no te das cuenta que nos pudimos haber matado a las dos? Ay, no es para tanto. Ninguna estuvo a ese nivel de peligro. Brenda se levantó de la camilla y caminó hacia la acera mientras miraba su teléfono. ¿Estás enojada conmigo? No es eso, Verónica. Es que hasta dónde contigo, que tú no mides tus actos. Te juro que después de esto ya se terminaron las mentiras, Brenda. ¿Qué le vas a decir a Martín? ¿Ya lo pensaste? A ver, que chocaste tu carro y yo perdí el bebé. Porque mira que te salió por la culata la jugada esta? No, Brenda. Creo que será mejor seguir las indicaciones de mi tío. Él es doctor y sabrá qué decir. Bueno, yo sé que yo me voy de aquí. Y además está decir que conmigo no cuentes para otra locura así, ¿ok? Pero no te vayas así, Brenda. Déjame llevarte a tu casa. No hace falta. Ya mandé a pedir un Uber. Ah, y no te dije. Pero Agustín estaba en el mall y te vio. Me dijo que está por buscarte y quiere pedirte un favor. Ay, ah, ¿qué quiere Agustín ahora? No lo sé. Pero es tu problema, Verónica. Yo me largo de aquí. Ya fue suficiente por hoy. ¡Brenda! ¡No me dejes así aquí! ¡Brenda! El ruido del tráfico incomodaba la situación aún más. Brenda se subió al carro que venía por ella, mientras Verónica la vio irse. Vete entonces, total. Susana viene pronto y es mucho más divertida que tú. Aburrida. Mientras... Otro que precisamente se sentía perturbado por el ruido de la ciudad era Israel. Este, desde lo alto de una azotea, miraba el precipicio y escuchaba al fondo una que otra ambulancia que venía de la misma escena de Verónica. Lejos de pensar que la novia de su mejor amigo estaba involucrada en tal escena, Israel contemplaba el abismo en el cual sentía su vida se encontraba. Recostado de la baranda del edificio donde vivía Anastasia, respiraba aire mientras esta lo acompañaba. Sería tan fácil terminar con todo, dijo Israel mirando hacia el vacío. Ay, no seas inmaduro, le respondió Anastasia pegándole en la cabeza. Pero mira, solo sería un viaje directo y sin regreso. ¿No dolerá mucho? ¿No quieres saber lo que puedes sentir en esos segundos antes de irte? ¿Y tú lo has sentido? Claro que no, pero lo imagino. Además, lo peor sería que te lanzaras y tuvieses tan mala suerte que hasta eso te saliera mal. Y Paquiti. Estás vivo y cuadripléjico. Esa no era. Esa no era. Y tampoco la actitud que tienes es la que es. Ya deja de preocuparte, Israel. Mi hermano te votó de la revista. ¿Y qué? No tienes dónde vivir. Vas a tener que regresar con tus padres. Y tienes 31. Whatever. Pero no es el fin del mundo. No sé qué hacer. Es que todo este tiempo creí que no habría prisa. Que todo caería en su sitio. Pero no es así. Nada cayó en su sitio. Y en ese momento, Israel dejó caer una cajetilla de cigarrillos. Estos dos se asomaron a ver cómo caía la cajetilla hasta que dio contra el concreto de la avenida. Al menos eso cayó, ¿ves? Y no le cayó a nadie encima. ¿Sabes que a esta altura pudiste haber matado a alguien? Pero todo cae, Ira. Todo cae a su tiempo. Pero es que ni tan siquiera estás escogiendo las piezas que tienen que encajar en este momento. Ni siquiera sé cuáles son esas piezas. No sé nada. Anastasia... Le pasó suavemente la mano por el pelo a Israel mientras observaban juntos caer el atardecer. Tienes razón. Quizás estoy siendo algo duro conmigo. Debe ser la crisis de los 30, eso es. De esa que siempre me tocaba escribir en la columna y no tenía idea de lo que era. Shhh. Podemos empezar por una pizza. Esa es una pieza que siempre cae en su sitio. Tú escoges el topping. ¿Tienes Netflix? Tengo Netflix, tengo Hulu y tengo una cama bien grande. Mm. Que no se diga más. Y así de sencillo, Israel encajó las piezas al menos por esa tarde. Anastasia alzó sus manos de emoción mientras estos volvían al edificio. Y mientras unos planeaban su tarde, otros pensaban cómo serían sus próximos atardeceres. Como Natalia, quien tomaba su guitarra. Esta agradecía al cielo haberla dejado sobre el mueble y no en la base del piso la noche de la inundación. Ya el sol se ponía y el apartamento de Natalia comenzaba a quedar a oscuras mientras ella afinaba las cuerdas. Comenzó a cantar la primera canción que aprendió a tocar cuando tenía 10 años. Recordaba que siempre tocaba esta melodía cuando estaba a punto de comenzar algo nuevo en su vida, como un nuevo año en la escuela, un verano en casa de su tía, un nuevo trabajo o la llegada de un nuevo sobrino. Pero esta vez tenía miedo de tocarla. Presentía que lo que estaba por llegar a su vida no eran más que trozos de algo turbio y obsoleto. A mitad de canción, dejó la guitarra a un lado y caminó en la oscuridad hacia la cocina. Justo cuando fue a encender la luz del abanico colgante, la bombilla reventó en pedazos, quedando el espacio nuevamente a oscuras. Natalia gritó del susto y luego colocó su cabeza sobre el tope de la cocina. ¿Por qué todo tendría que salir tan mal? Y precisamente a oscuras se encontraba Marta, Descubriendo el cuarto de Abdul, esta quedaba cautivada con la decoración tan sencilla pero rústica que Abdul le había hecho a su cuarto. Marta tocaba las telas de la ropa de este colgadas en su pequeño closet. Abdul le permitía a Marta registrar sus cosas mientras lucía tímido. Abdul, no tienes que permitirme hacer esto. No quiero ser un tanto imprudente. No hay problema, es su casa y usted puede hacer lo que quiera. ¿Ah, sí? Pobrecito. ¿Quieres que te grande el closet? No es necesario. Bueno, tesoro, es que eres un hombre grande y todo lo tienes grande. ¿Perdón? Me refiero a tus muebles. Mira esa lámpara. Casi ni cabe en esta esquina. ¿Y tu closet es tan pequeñito? Ya ni recordaba que esto solía ser un cuarto de almacén antes de que se lo diéramos a la cuera esa de Rebeca. ¿Dijo cuera? <risa> Quiero decir mujercita. Nunca me cayó bien Pero tú, Abdul Siempre me diste muy buena espina Me alegro mucho que hayas decidido vivir con nosotros Soy yo el que estoy agradecido con ustedes ¿Ah, sí? ¿Y como que se te ocurre para agradecer mi hospitalidad? Abdul bajó su rostro algo tímido Pero su lenguaje corporal era todo un fuego que invitaba a Marta a quemarse en él Esta, toda dada por la seducción Se quitó un chaleco que llevaba puesto y lo dejó sobre la cama Abdul Aún en la misma esquina como una estatua, dejaba que ésta hiciera y deshiciera su voluntad. Marta le acarició su barba mientras se reía al verlo sentir cosquillas. Abdul mostró sus dientes ante la situación cuando Federico lo sorprendió en pleno acto. ¿Interrumpo algo? Federico, ¿por qué no tocas antes de entrar? Eh, pensé que no te encontraría aquí. No señor, usted no interrumpe. Esta es su casa. «Federico, tesoro, Abdul y yo estábamos pensando en agrandar su closet. ¿Qué te parece? El pobre casi ni tiene espacio». Federico observó ligeramente su espacio, pero sentía que invadía la privacidad del turco. «Me parece que lo que él quiera esté bien, pero puedo hablar contigo, Abdul». Eh, «Sí, usted diga. Ven conmigo, por favor». Abdul miró a Marta, quien intentaba cubrir su chaleco con su cuerpo. «Pero qué cómoda esta cama, Abdul». No sabía que tenía tantos privilegios en mi casa es que, Con el permiso Federico y Abdul salieron del cuarto Lo que provocó una extraña sensación en Marta Esta sonreía para sí al sentir que Federico había presenciado lo que ocurría entre estos Esta se acomodó en la cama de Abdul Y estiró su cuerpo aprovechando que nadie la observaba Ella, muy dentro de su fantasía, disfrutaba de su secreto Pero la realidad es que Federico no estaba pensando en Marta Solo quería corroborar con Abdul cuánto conocía a Rebeca la casa. Mientras, uno que sí corroboraba daños era Oliver. Este, junto a Verónica, observaban el carro de esta en su apartamento. No es mucho, ¿verdad? Preguntó Verónica. Se puede reparar fácilmente. Verónica, ¿qué pasó exactamente? Eres muy buena conductora, no entiendo. Ay, tío, es que no fui yo. ¿No? Fue Brenda Estaba cansada y la dejé manejar Y se estrelló Pero ya ves, no fue mucho, ¿verdad? No, no fue mucho De verdad, eso es lo que pasó Bueno, fue mi culpa Yo la distraje hablando Pero no es suficiente como para hacerle creer a Martín Que perdí el bebé, ¿o sí? No De peores han salido embarazadas Y la salud del bebé no se ha visto afectada Por este rasguño no pudiste haber perdido el hijo Uf, Oliver se veía tenso Y Verónica lo notó ¿Pasa algo? No sé, Verónica, pero no sé hasta dónde me siento bien siguiendo ese juego tuyo. Ay, ya lo hemos hablado, tío. Aquí no ha pasado nada nuevo. A ver, ¿cómo piensas perder el hijo de verdad? No lo sé. Creo que lo más fácil será fingir que me caí de las escaleras. No puedo creer que voy a decir esto, pero sí es lo más viable. Y dime, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿No me has devuelto las llamadas? Ay, es extraño, tío. Hay unos días que estoy bien, que no pienso en nada. Y hay otros que no puedo ni dormir. Pero mi pelo sigue grave. No, no sé hasta cuándo voy a soportar esta peluca. Ni se te nota que es peluca, Verónica. ¿Martín no se ha dado cuenta? No dejo que se me acerque. Melman no soporta el olor de ella. Bueno. Milton sigue esperándonos. Y tan pronto decidas decirle a Martín, sabes que tenemos que ir a Boston. Verónica tragó hondo la noticia. Esta... No parecía estar preparada para alejarse de Martín. Bueno, ¿y dónde está Brenda? Ay, está de aburrida. Parece que se siente mal por lo del accidente. Pero no le digas nada, por favor. No le diré nada. Bueno, tengo guardia en el hospital. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Me quedaría a ver una película, pero ya será para el próximo fin de semana. Mm, está bien. ¿Martín se queda hoy? Sí, pero ese no llega hasta tarde. Es viernes. Bueno, quédate tranquila y descansa. Y por favor, no más locura, Verónica. Oliver se despidió de su sobrina con un beso mientras ésta se quedó viéndolo ir. Poco después, Verónica miró su carro y pensó nuevamente en Brenda. La llamó por teléfono, pero Brenda no contestaba. Verónica temía que Brenda no le perdonaría a esta. Pero para no entrar en pensamientos desgastantes, Verónica sacó del carro el regalo de Martín y lo llevó con ella hacia la sala de su apartamento. Lo preparó y lo colocó sobre la mesa en la sala. Verónica esperaba que a Martín le encantara el detalle. Justo debajo de la mesa posaban un grupo de revistas, la mayoría de fotografía y viajes. Verónica, con tiempo para gastar y nada que hacer, las comenzó a mirar cuando notó en una de ellas la imagen de Susana del Valle en la portada. Verónica, curiosa, la abrió y miró las fotografías de su amiga la modelo. Se preguntaba si Susana seguiría igual de esbelta y bronceada como en las fotos. De pronto... Esto provocó inseguridad en Verónica, quien se miró al espejo y sintiéndose insatisfecha con su imagen, no tardaría en buscar la manera de subir sus ánimos. Mientras, Martín procuraba limpiar la barra más rápido que de costumbre. Para sorpresa de este, el bar no se había movido como otros viernes. Julio le ayudaba con la cocina, mientras los últimos clientes ya se iban. Martín no dejaba de mirarse al cielo esperando a ver a Arlene regresar. ¡Martín! Ya la cocina está cerrada, dijo Julio quien secaba las copas. Si quieres yo cierro la barra por mi cuenta. ¿De verdad te la puedo confiar? Hombre, ¿y lo duda? Y tranquilo que antes de ir me busco una vez a la cacatúa de tu secretaria. No es mi secretaria, es la de mi padre. Pero ese boyal está más despistado que mi hermano Agustín. Tú tranquilo, Martín. Ve y sorprende a Verónica. Estoy seguro que va a estar feliz de verte llegar temprano. Martín no dudó en quitarse el delantar y dejarlo sobre la barra. Apagó el rótulo del restaurante, dejando la barra a oscuras. Martín ya salía directo a reencontrarse con Verónica. Sin embargo, esta no esperaba a Martín de regreso. Verás, Verónica colocaba una copa de vino junto a la tina de su baño. El espacio era iluminado solo por la luz de las velas. Verónica ponía música relajante y se acomodaba el cabello. Esta miró la hora y la inquietud de ser olvidada por todos la impulsaba a buscar algo más. Una vez dentro de la tina, trató de olvidarse de todo, pero la idea de que Brenda no le contestaba el teléfono, Oliver no pudiese quedarse y que Martín no llegaría hasta tarde, hizo que Verónica diera rienda suelta a la tentación. Su mente le jugaba sucio y su voluntad parecía dirigirla hacia terrenos peligrosos. Verónica se armó de valores y buscó en sus contactos el nombre de Nit Suga. Y precisamente, Nitsuga no era su profesor de yoga o alguna clase de zumba. Esta, segura de lo que hacía, comenzó la llamada. Hello. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ese milagro? Estuve llamando! Dijo Agustín, quien precisamente llevaba solo una toalla puesta. ¿Qué hacías? ¿A punto de bañarme? ¿Puedo llamar por video? Agustín no respondió cuando ya comenzaba la llamada en video. Verónica procuró verse lo suficientemente atractiva dentro de la tina. Este se sorprendió al verla solo cubierta por espuma. Así que me vas a dar un recuerdo de Madrid. ¿Qué flashbacks estoy teniendo? Sincronizados, ¿no? A ver, ¿por qué me llama? No, que siempre estás huyéndome, no entiendo. No sé. Estaba sola y algo aburrida. Pensé en ti. Brenda también me dijo que querías verme. Entonces, esto es una invitación a ahorrar agua. Puede ser Hay algo que quiero proponerte ¿Ah, sí? Pues soy todo oído Y ojos también ¿Por qué no vienes? ¿A tu casa? Sí, sabes dónde vivo, ¿no? Ok, ¿y Martín? Está trabajando y no llega hasta tarde Tú decides ¿Lo tomas o lo dejas? Ok, ¿salgo ya? Bien, te espero Nitsuga hmm. Nitsuga ...y yo pensando que era algún retiro espiritual al que Verónica estaría por asistir... ...verás, escribe el nombre de Nitsuga al revés y descifrarás el nombre de la tentación... ...y es que Verónica sabía que el momento de marcarle a Agustín llegaría... ...esta siempre mantuvo su contacto disfrazado en el teléfono... ...por simplemente tener el número de su cuñado... ...pero también por algún capricho indebido que surgiera... ...lo que esta no sabe es que Martín va de camino a su casa... No sé ustedes, pero este encuentro entre los hermanos Boyal va a estar de infarto ¿Saldrá Verónica airosa de esta como de costumbre? ¿O será que sus días como la novia perfecta están por esfumarse? De más está decir que olvidar a Verónica no será tan fácil como todos desearíamos